zoeken naar wijsheid. De esoterische ontdekkingsreizigers van Radio Lila verkennen wijsheidstradities uit Oost en West. Wij ontrafelen de tijdloze spiritualiteit in ons dagelijks leven. Met behulp van maandelijkse thema's speuren we in de schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig, luchtig en voortdurend op zoek naar geestelijke rijkdom. Dat is Radio Lila. Dag allemaal, uh, weer een nieuwe aflevering in de Tarot-serie van Erik Verbucht. Ik ben Marleen Schefferly en vandaag gaan we weer verder met de keizer. De vierde kaart uit de grote arcana. Nou, de keizer die zit op een, um, uh, een mooie troon of op een, een, een blok. Uh, het symbool van Mars hebben we de vorige keer al een beetje over gehad. Um, Erik, waar gaan we naar kijken? Ja, het, het blok zou ik misschien nog eerder het symbool van de materie zien, hè? De, 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 de kubus, uh, waar, waar de keizer op zit. Ja, want we, welke kaartendek kijken we naar op dit moment? Uh, dat is wanneer we naar de keizer uh, van het Bota-dek zouden kijken. We hebben het vorige keer be, uh, besproken dat dat een wat optimistischere, wat vriendelijkere uh, kaart is dan de... De strenge kaart die de meeste mensen zullen kennen, van het Rider Waite deck, wat natuurlijk nog altijd, denk ik, het populairste deck is en ook meteen heel populair is geworden. Dat zeg maar ook in de kleine arcana, dat in de plaats van dat er heel abstract drie zwaarden of, of drie bekers stonden afgebeeld, dat ook beeldender is gebracht wat die symboliek van die kaart heeft. Dus het Rider Waite deck heeft absoluut zijn, zijn waarde. Maar ik vind uh, uh, persoonlijk dat deze kaart bij het Bota-dek vriendelijker is. Dus ik grijp ook weer terug op het Marseille-dek. Uh, we zien daar de keizer ja. aan één kant. Uh, zien we, hij kijkt echt uh, ja, over die, uh, ja, die stroom uit die, die uit de uh, jurk van de hoge priesteres voortkomt. Hè, de, en alles bevrucht. Ja. En, en dan wordt ook een link gelegd met de, de uh, ancient of the days, de oude van dagen... Uh, de, de witte baard, de man die later ook weer terugziet uh, als de, uh, de kluizenaar. Ja. Dan staat je ook met hetzelfde zicht. We zien maar één helft van zijn gezicht, omdat we niet de volledige waarheid bij wijze van spreken aan zouden kunnen. Ik las ook ergens dat die uh, ouderdom, dat dat ook een Saturnus symbool is. Zegt dat jou iets? Uh, dat zegt mij zo niet meteen direct iets. Ik, ik zie dan hè, Saturnus als de de beperking, er zit wel een Saturnus-element in de kaart. Hè? De, uh, de, uh, Saturnus is de planeet die uh, in val is in het uh, sterrenbeeld uh, Ram. Ja. En we zien dat Saturnus, maar dat is weer een typische, uh, uh, <laughs> hoe moet ik dat nou zeggen, een redenering die niet zo gemakkelijk te, te volgen is, want hij draagt daar in zijn linker Hand, op, zijn linker, op zijn linkerhand rust daar dat, die, die globe, ja. die, zo die, die bol. En daarin zien we een omgekeerde T. En daarboven zien we een, een kruis. En als je zeg maar, een beetje zou kantelen, dan zie je daar het, het Mars-symbool. Zie je daarin, natuurlijk ook de rode kleur. Dan zie ik die zonne, dat ook een belangrijk teken is in de dierenriem. Ja. In, in de ram, eh, door dat gouden, de gouden kleur. En die T, die omgekeerde T, dat is het, het oude letter, de TAF. 
Het ja. taf, de Hebreeuwse letter taf, is de laatste, uh, correspondeert met de laatste kaart in de tarot van de grote arcane. Dus de kaart de wereld. En daar staat uh, die kaart voor uh, aarde, maar ook vooral voor Saturnus. Dus op die manier zien we Saturnus <laughs> via een... We zien het toch weer terug, ja. We zien ja. het toch weer terug. Ja. Ja, of via die ram, hè? want dat zei je ook net, dat dat ook met elkaar verband houdt. Ja, de ram zien we... Uh, uh, ja, dat, uh, dat, dat, uh, dat de planeet Saturnus in val is in het uh, sterrenbeeld ram. Uh, en de ram zien we natuurlijk ook op de schouder van de, uh, van de keizer. We zien hem afgebeeld op die, die kubus. Uh, verder zien we ook nog het, uh, de T zien we ook nog terug bij de, de scepter die hij vast heeft, met daarboven die, een cirkel, de, de zon, hè, de, de planeet die verhoogd wordt in sterrenbeeld ja. en de kleur. En je ziet daar ook weer het uh, sterrenbeeld, uh, of sorry, de planeet Venus in. Dus eigenlijk komen op deze kaart bijna alle uh, planeten op een of andere manier weer terug. Dus alsof je daar ook ordening op, uh, op uitoefent. Ja, ik vind het toch wel heel bijzonder dat bij uh, de Waitkaart, dat daar alleen maar die Ankscepter uh, is in de rechterhand. Uh, maar dat dan die hele... Oh ja, nee, daar heeft hij ook een wereldbol. Ja, verrek, ik zie hem nu pas. Ja, die is heel klein ja. en rennig. Ja. Oh, wat goed. Nou, ze hebben al die jaren toch weer iets ontdekt uh, in de kaart. Ja, mooi. Ja, want ik vind juist uit die, uit die Waitkaart, die, die, die vierkante troon zo prachtig. Um, hoewel dat blok natuurlijk ook een mooi, uh, mooi symbool is uit de Bota-versie. Ja, het is, uh, dat, dat blok, het is, uh, het is de vierde kaart, uh, getal vier staat centraal. En bij het getal vier horen, uh, ja, hoort ook het idee van ordening. En de, hij zit dus op een kubus. En de kubus ja. is ook een symbool van de, van de aarde. En... Uh, in veel boeken over de tarot wordt dan voor het eerst bij de keizer de ruimtekubus verklaard. Omdat we, uh, een kubus heeft zes vlakken uh, en heeft een centrum. Het heeft uh, twaalf ribben en het heeft ook drie lijnen die, met elkaar, uh, die de vlakken met elkaar verbinden. En als we dat met elkaar, uh, bij elkaar kijken, dan zijn dat precies, kun je daar de 22 kaarten van de tarot, van de grote arcana, kun je daar opplaatsen. Ja. We hebben eerder over gehad hè, dat uh, de ja. Mercurius-kaart, het bovenbewuste... Uh, sorry, het zelfbewuste uh, is boven ons in die ruimtekubus. Het onderbewuste is, is de bodem van de kubus. En de lijn daartussen is de, de kaart de dwaas. Hè. Dus de dwaas die eigenlijk het, het onderbewuste met het bovenbewuste verbindt of het onderbewust ja. met het zelfbewuste verbindt, dus door, door zich echt op, op iets te concentreren. En die concentratie is ook nodig om uh, tot ideeën te komen, tot beelden. Uh, en al die beelden die moeten weer geordend worden. Wat uh, de keizer met zijn scherpe visie, zijn scherpe blik op dingen ordent de zaken door uit dat raam, uit die ogen uh, te kijken en zijn, ja, de werkelijkheid te, te vormen, te interpreteren. Ja, nou, het, het, hij, is, hij is vooral, wordt hij dus ook als een soort heerser gezien. Hij wordt in sommige decks ook heerser genoemd. Um, maar je ziet ook aan zijn aan, aan uitbeelding, hij heeft echt een, een panzer aan. Een, 
uh, ja, ik weet niet of hij de Amalien Kolder onderaan heeft. Ja, wel op, uh, op het Botadek in ieder geval. Dat is ook een aspect van bescherming en, en, en van wat er al is. Ja, het is zeker. Het is de, uh, maar tegelijkertijd is het, de vorige uitzending hebben we het over de, de, de violette kleur gehad, die, die we terugzien op, uh, uh, op uh, de rad van Portuin en op de kaart Ster, uh, dat voor Waterman staat. En Jupiter is natuurlijk het, de planeet die voor uitbreiding, expansie uh, staat. En op de rad van Portuin vertegenwoordigt hij de, de wetenschap. En de, ja. de, de reden de, of de, de werkelijkheid. En je zou kunnen zien dat je hier eigenlijk de keizer, dat je, die ook voor reden staat, hè, voor de, de zuivere reden, dat dit de, de reden is die zich kleedt in de visie van de werkelijkheid. Dat is een oh, zinnetje wow. wat ik ja. tegenkwam hoor. Dus het, <laughs> moet ik zelf nog wel even tot me door laten dringen. De reden die zich kleedt in de visie van de werkelijkheid. Ja. ja. Dat is een... Ja. Ja, ik zou dat dan weer vrij vertalen met um, manager van het opgebouwde gebeuren. <laughs> Zo zie ik hem echt, <laughs> namelijk. Uh, weet je, het is allemaal heel leuk en we zijn begonnen. Alles is leuk opgebouwd, en, maar ja, er moet iemand de baas zijn. En uh, alle principes worden ook een beetje vastgezet. Dus het is ook een heel beheersend uh, aspect. Ja, het is een, uh, als we de kaarten, uh, want alle kaarten hebben een Hebreeuwse letter, hè, de letter H. Hier, en dat is de, de kaart die, of het pad, dat op de levensboom de wijsheid met de schoonheid verbindt. Een gokma met tifaret en de vormende intelligentie genoemd wordt. Ja. Dus dat, ja. dat sluit volgens mij wel aan bij wat jij zei. Ja, nee, klopt. Want ja, je hebt natuurlijk uh, ja, na de opbouw... Uh, ja, heb heb je niet meer die ongebreidelde vrijheid uh, van groei. Uh, je kunt niet meer alles doen wat je, wat je maar wilt. Uh, dus uh, ja, natuur en uh, plichten <laughs> moeten worden gecombineerd. Ja, ja. ja en het is hier door, door, vooral door, ook door juist redeneren. Hè? Dus we, pas vanaf het moment dat we juist redeneren, zien we de dingen juist. Ja. ja. Wanneer weten we dat we niet, niet goed zien, hè? Maar, wanneer onze visie niet, niet klopt. Hè? Ik wil nog benadrukken, dit is de kaart ook van visie. Het is niet alleen van, van heersen en vooral van het beheersen en het, het klein houden van iets. Hè? De, ik denk niet dat het voor niets is dat die planeet Jupiter, van, ja, die voor expansie staat, dat dat in dat harnas ook weer uh, uh, zichtbaar is. Ja, het, het, het mooie is, in de, vanuit het hindoeïsme heb je daar het in uh, twee termen voor Swarupa en Swadharma. Als dat samenvalt, uh, dan heb je eigenlijk die visie of dan um, vallen die natuur en die plichten samen en heb, ervaar je de ultieme vrijheid eigenlijk. Ja, ja want ja, zicht en kennis is natuurlijk ook, 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 is ook verbonden met ons uh, spreken, hè? Hoe, we, hoe we ons dan juist uitdrukken. Hè? Dat, en vanaf het moment dat we onze eigen motivaties en motieven voldoende bestudeerd hebben, eh, kunnen we ook in anderen herkennen wat zij doen, hè, wat hun motieven zijn. Hè. Dat is natuurlijk ook leren van, van handelingen van mensen, van uh, een, een blik wanneer je met iemand in gesprek bent. Hè. Soms kan, kun je aan een ooghoek die even zich optrekt zien van, oh, de... Uh, eigenlijk uh, be bereik ik de spreker 
bereik ik ja, als spreker ja. de luisteraar niet meer. Ja. En, en vaak blijven dan toch gewoon ja. doorpraten. Maar... Ja. <laughs> ja, ja, dan ben je helemaal kwijt, inderdaad. Nee, nee, klopt. Het is dus ook niet alleen maar uh, ja, doen wat je zelf wil als heerser, maar juist ook begrip tonen voor mensen die, dat, die, minder, uh, die er minder nog van denken, volgens jou begrijpen. Ja, ja en, en, en dat, dat zien, hè, we, dat, uh, gewoon het, hè, dat, dat doen we natuurlijk allemaal met het... Uh, wordt eigenlijk door het bewustzijn gedaan. Hè? Het is niet zozeer onze oren. Hè? Het is het bewustzijn dat dat ziet. Hè? Onze oren zijn uh, ja, maar een instrument of een, of een raam, hè? waar de letter uh, ook voor staat. Uh, ook een raam waar we door kijken. Hè? De oren zijn slechts onze instrumenten om... Ja, zijn de, de lens waarmee we alle indrukken op kunnen, in ons op kunnen nemen. Even die hele andere kant. Hè? De, de, uh, hij zit voor dat, uh, dat, dat grimmige landschap, dus uh, voor die, die kale bergenmassa. Dus dat is eigenlijk ook wel een teken van een soort steriliteit, van regulering en ja, ook wel onverzettelijke macht. Um, het is, hij symboliseert natuurlijk ook de, de soort top van een, um, ja, eigenlijk een seculiere hiërarchie. Of hij is het ultieme mannelijke ego. Kan je daar ja. iets over zeggen? Ja, dat is wel zo, maar hij heeft de keizerin nodig. Dus de keizerin en de keizer die horen echt bij elkaar. Het is de keizerin die dingen voortbrengt. Ze staan als de vader en moeder brengen ze het kind voort, waar hij dan de, zeg maar de ordenende vader is en zij de liefhebbende moeder. Maar zonder. De, of de, de ideeën die de keizerin, hè, Venus, voor zich heeft, al die gedachten, de uh, uh, ordentheid. Dus zonder dat de keizerin iets brengt, heeft hij niets om over te heersen. Dus ze zijn wel van elkaar afhankelijk. Ja, oké. Okay. Ja. Het is ook niet ja. echt een hiërarchie. Niet helemaal uh, uh, duidelijk, maar het is, hè, ze, ze horen echt bij elkaar. Het een kan niet zonder het andere bestaan. Erik, hoe zou je uh, de keizer zien vanuit uh, het uh, persoonlijke perspectief? Ja, ik zou het eerste waar ik aan denk is dat we, we gaan eigenlijk altijd op, af op onze eerste indrukken. Hè, maar zien we dan ook werkelijk iets? Dus we uh, proberen, de, uh, proberen op alle niveaus uh, te zien. Hè, bewust worden van van je eigen persoonlijkheid, maar ook van de andere persoonlijkheid. Hè? Dat met veel aandacht naar detail, met details naar andere mensen kijken, naar jezelf kijken, uh, je eigen houding onderzoeken, uh, in de plaats van denken, well, ik, wil dit, uh, ik wil deze emoties beheersen bijvoorbeeld. Hè? Dat heeft ook een, hè, want die emoties komen ook ergens vandaan. Hè? Die, vooral je eigen houding onderzoeken en, hè, en, en je motieven. Hè? Waarom doe ik dit? Hè? Wil ik, uh, we willen allemaal... Uh, bijvoorbeeld intelligent of uh, begripvol, sympathiek, aantrekkelijk overkomen. Uh, maar ja, wat, 
waarom doen we dat dan? Hè? Is, dat, is, uh, is, het, is het nou echt nodig? Is het, is het ook goed? Hè? Want uh, de begrippen van wat goed en kwaad zijn ook toch heel erg wisselend. Hè? Niet, niet zo lang geleden was het uh, uh, gebruikelijk dat je echt elke dag of sowieso elke zondag naar de kerk ging. En als je dat niet deed, dan was het, ja, dan, uh, dat was, was het niet goed. Uh, zou je, zou je kunnen zeggen dat hij ook een soort symbool is voor al onze conditioneringen eigenlijk? Vooral ook onze vooroordelen die daar weer uit voortkomen? Nou, om, vooral om objectief uh, die vooroordelen te onderzoeken, of die oordelen, <laughs> uh, ja, ja. En, en dan te kijken, van, ja, zijn, de, zijn de motieven juist, zijn de motieven uh, passen die... Uh, Pas die bij een hoger doel, hè? Wat, wat dat hogere doel ook mag zijn. Is het, uh, ja, draag ik hiertoe iets bij voor mezelf of voor anderen? En, en dat kan je natuurlijk ook uh, verder doorvoeren, want zo heb ik zelf deze kaart veel uh, ervaren. Uh, de tucht naar binnen toe, in hoeverre ben je, hoe streng ben je voor jezelf eigenlijk? Hoe, uh, welke realistische verwachtingen... Um, uh, heb je van jezelf. Ja, en hoe, hoe streng is, is dat harnas? Hè? Is dat harnas inderdaad een uh, harnas dat je beperkt? Hè? Dus je ervaart toch wel een stijvere houding in die, hè, als je naar de kaart kijkt. Maar te, tegelijkertijd is het dus, uh, in de eerdere kaart of wat is de houding, daar zit de grief of het teken uh, voor zwavel in verwerkt. Een driehoek, de onderste flap van zijn harnas met het kruis daaronder. En... Dat staat voor zwavel, een vuurelement, dus ook voor expansie. Net als die planeet Jupiter, die we eigenlijk ook in het harnas zien. Die violette kleur is niet alleen maar, of dat harnas is niet alleen maar beperkt, maar ook eigenlijk staat ook toch op een ook voor expansie. Dus niet alleen jezelf beperken en ja, je wereld nog kleiner maken, omdat je denkt, ja, ik moet dit doen of ik moet dat doen. En, hè, we weten, ja zijn we eigenlijk ons altijd echt wel bewust van de motieven die daarachter zitten. Hè? We hebben dat in onze opvoeding geleerd of in je omgeving. Leraren op school hebben je vrienden, kennissen. Je hebt allerhande dingen heb je gedaan die niet echt vanuit jezelf kwamen, maar ja, min of meer opgelegd waren. Of misschien ben je wel heel, heel krachtig, heb je je nergens... Uh, van aangetrokken, maar ik denk dat dat... Ja, maar een... dat is ook, kan ook een conditionering zijn. Dat is weer een hele rebelse conditionering ja. misschien. Ja. <laughs> ja, kennelijk heb je daar je hele leven dan tot dan toe mee weg kunnen komen. Ja, het is, ik, ik, zo, ik, ik weet niet, misschien ken je zelf ook al dit soort gevallen echt rebelse jongeren, maar die blijken dan ouders te hebben die ook rebels zijn. Dus in feite gehoorzamen ze weer aan de, de keizer en de keizerin, hè? De, de vader en de moeder. Dus dat is niet altijd ja. een... Uh, ja, nee, maar het is ook een hele belangrijke fase, denk ik, rebelleren. Um, zeker, zeker, ja, om absoluut. Was om te komen, om een goede leider te kunnen worden. Vaak, de, wat, wat mijn ervaring is, mensen die het meest hebben gerebelleerd als, als puber vooral, worden de meest brave uh, personen. Ja, uh, ja, en, uh, <laughs> ja, eerst moeten we leren te, te volgen en te gehoorzamen. Ja. Uh, en dan uh, onze eigen persoonlijkheid ontwikkelen, voordat we zelf leiders kunnen zijn. En leiders, dat ja. wil niet alleen zeggen dat je de, de wereld moet beheersen of president van Amerika moet worden. Het is natuurlijk ook contact met je innerlijke leraar. Misschien is dat nog wel de belangrijkste leider, die, die innerlijke keizer. Ja, 
Nee, dat, dat is... Ja, d- ja, ik denk dat het heel belangrijk is om zo, zo'n kaart op die manier ook te begrijpen, zeg maar. Uh, hoe ga je met dat leiderschap om? Ook ten aanzien van ja, datgene waar jij dan de macht over hebt. En dat is je eigen leven over het algemeen. Ja, want dat is precies. Want we, we kunnen alleen maar controle uitoefenen waarover controle mogelijk is. Er zijn heel veel dingen in, om ons heen waar wij geen, geen invloed op hebben. En die kunnen ons wel raken en beïnvloeden. Maar je moet eigenlijk ja, bekwaam worden om dat te veranderen. Wat je kunt veranderen. Wat, wat ook veranderen. Ja, veranderlijk is. Ja, nee, ik had, toen, ik, toen ik hier dus mee aan de gang ging, heb ik wat citaten opgezocht. Uh, en ik kwam uit bij Machiavelli. Uh, citaten uit De Heerser, zeg maar. En uh, misschien is het wel leuk om daar even iets uh, uit, uit voor te lezen. Uh, men moet nooit een wantoestand voort laten bestaan om een oorlog te ontlopen... Want je ontloopt deze niet, maar je stelt hem in je eigen nadeel alleen maar uit. Dat is dus een voorbeeld voor mensen die conflictvermijdend zijn. Uh, Wat ook uh, volgens mij bij de keizer thuis hoort, uh, omdat het een beetje een een manier is om om te gaan met conflicten en vanuit je conditioneringen te, te opereren. Ja, en vergeet niet hoeveel conflicten we binnen onszelf al hebben. Hè? Dus de, uh, ook zelf hebben we tegenstrijdige behoeftes. Uh, uh, we willen zowel ontspannen als actief zijn be- uh, tegelijkertijd. We willen rusten en we willen dingen leren. Dus de, die conditionering is om, om jezelf onder controle te hebben. Om jezelf te, over je, je eigen uh, motieven te, te heersen is, is al een enorme taak. En, en dat is ook de enige wat je kunt veranderen. De, het gedrag van anderen. Ja, daar, daar hebben we heel vaak hebben we het idee dat we een beetje bij kunnen sturen door iets te zeggen. Maar uh, dat geldt meestal alleen maar wat betreft uh, ja, praktische dingen. Hè? Dat je uh, op een school leren kinderen leren vooral uh, praktische uh, kennis. Maar de persoonlijkheid van een kind... Uh, ja, de, daar is, dat, dat, dat moet het kind zelf ontwikkelen. We kunnen ja. aan, aanreiking doen, maar we kunnen het niet veranderen. Ja, nee, ik, heb, ik heb hier nog een hele leuke. Um, ik, ik ben het niet met Machiavello eens, overigens. Is het beter bemind dan bevreesd te worden? Of omgekeerd, vraagt hij zich af. Het antwoord luidt dat zowel het een als het ander aanbevelingswaard zou zijn. Maar aangezien het moeilijk is beide dingen met elkaar te verenigen, is het zonder meer veiliger om gevreesd te worden dan bemind. <lacht> dus, <lacht> door angst te regeren eigenlijk, adviseert hij. Ja, ja, ja dus ik, ik heb de keizer niet meteen met de, de heersen van Machiavelli uh, in verband gebracht. Dat is natuurlijk een hele... Uh, goe, ja, We maken een grote stap hier. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus, uh, ja, nee, maar, maar hij, ja, maar... ook, hij zegt daar eigenlijk ook wel iets aan, hè, dat de intuïtie ja, pas een, een, een gids is wanneer ons uh, redenerend vermogen voldoende ontwikkeld is. Ja, dat is ja. Een, dus dat wat dat ja. betreft uh, klopt ja, het. Hè? Het ik... is uh, toch altijd te denken van wat is juist redeneren. Ik zie deze kaart ook uh, als we toch een sprong maken. Uh, moet ik ook altijd aan de uh, Immanuel Kant denken. Uh, kritiek der reinen vernunft. De kritiek van de zuivere reden. En hier zie je ook de 
de zuivere reden. Hè? Dus wat dat betreft houdt hij ook die staf, net als in zijn rechterhand, net als de magie, houdt hij die staf naar boven gericht, alsof hij contact wil maken met een zuivere reden, niet alleen zijn, zijn ja, primitieve behoeftes uh, wil vervullen. En dat heb ik soms het idee met uh, de heerser bij Machiavelli, dat het daar gaat om vooral dat de persoonlijkheid gevoed wordt met uh, die, die heerszucht. Terwijl hier meer te maken heeft, ik wil, ik wil heersen, ik wil heersen over mezelf, ik wil heersen om te kunnen dienen. Ja, een ja. ander soort, uh, ander soort uh, heersen. Ja, het is, uh, het is een, eigenlijk weer een andere dimensie. Uh, ik heb ook nog een heel leuk stuk, um, dat wilde ik graag voorlezen. Ik weet niet of dat nu kan, Erik, of je eerst nog op iets anders in wil gaan. Nee, het vertelt zich. Ja, uh, ja nee, het, gaat, het komt uit de Zwangzee. En het gaat dus over um, ja, sowieso het, het hebben van een rijk. Uh, wij uh, streven er altijd naar een, een, vanuit het Westen naar een soort macht. Uh, vanuit het Oosten inmiddels ook trouwens overigens. Maar um, het, het, we hebben een soort van ideaalbeeld van hoe meer je hebt en hoe meer macht je hebt, hoe beter dat zou zijn. En uh, ja, vanuit Zwangzee, wat dus ook een grote Taoïstische uh, schrijver was. Of, uh, pilaar zeg maar van het Taoïsme. Uh, die laat hier even de andere kant van zien. En ik ga hier nu een stukje uit voorlezen en het heet Afstand doen van het koningschap. Yao wilde het rijk afstaan aan Xu Yao, maar Xu Yao weigerde. Daarop probeerde Yao hetzelfde met vadertje Tsi van Tsiwao. Maar die zei: Mijn zoon des hemels maken. Dat zou wel kunnen, behalve dat ik juist een verdrietige ziekte heb opgelopen. Ik ga nu net met de genezing aan de gang en heb dus vooreerst geen tijd om me met het Rijk te bemoeien. Het Rijk is een uiterst gewichtige aangelegenheid. En toch wilde hij hiervoor niet zijn gezondheid schaden. Laat staan voor andere dingen. Het Rijk kan slechts worden toevertrouwd aan hen die er niets om geven. Ik ga nog heel even door. Het, is, het, het eindigt heel grappig. Shun wilde op zijn beurt ook afstand doen van het rijk ten gunste van vader Chitsi van Chihu. Maar die zei opnieuw, ik heb net een verdrietige ziekte opgelopen en ga juist met de genezing aan de gang. Ik heb dus voor eerst geen tijd om me met het rijk te bemoeien. Het rijk is weliswaar een groot geschenk, maar hij wilde er toch niet zijn leven voor veranderen. In dat opzicht zijn zij die de taal bezitten... Anders dan de gewone mensen. Vervolgens wilde Shun het rijk afstaan aan Chan Wan. En deze... Uh, wacht even. Deze sprak... Ik sta in het centrum van de kosmos. In de winter draag ik dierenvellen. In de zomer een van de bonenstengels gevlochten kleed. In de lente ploeg en zaai ik. En dat geeft mijn lichaam genoeg arbeid. In de herfst oogst ik. En dat geeft me genoeg om te eten en uit te rusten. Met zonsopgang sta ik op, met zonsondergang ga ik ten rusten. Zo leef ik vrij en blij tussen hemel en aarde en ben ik steeds blij van gemoed. Wat moet ik nou doen met het Rijk? Wat verdrietig dan toch dat jij me niet begrijpt. En daarop weigerde hij ook het Rijk aan te nemen. En terstond vertrok hij diep in de bergen. Niemand weet waar hij is gebleven. Vervolgens wilde Shun het rijk afstaan aan zijn vriend, een boer uit Shihu. En de boer zei, een uitslover, dat ben je. En omdat hij vond dat Shun's deugd echt tekort schoot, nam hij zijn bezittingen op zijn rug, 
terwijl zijn vrouw de haren op haar hoofd droeg. En met hun zoontje aan de hand vertrokken ze naar de eilanden in de zee om nooit meer terug te komen. <laughs> en ik, ja, ik vond dit gewoon zo'n leuk verhaal dat iedereen eigenlijk op de vlucht gaat voor, voor die macht en voor dat koningschap. Ja, ja. Ja, het is hier, de koningschap hier in de uh, keizer is natuurlijk ook het, het heersen over je, over je eigen rijk. Hè? Dus je, uh, hè, de, um, doordat je cont- controle hebt, uh, hè, dat je de, je visie hebt ontwikkeld, zowel naar, naar binnen als naar buiten toe, dat je eigenlijk dan leert om uh, ja, controle te krijgen over ja, de... Zeg maar, de, het rijk dat je hebt gekregen, hè, wat, uh, het rijk wat je hebt gekregen, dat, dat zou je heel, als metafoor zou je dat kunnen zien, uh, dat het je gegeven is hè, door, door in de wereld geworpen te worden. En, en jouw omgeving is, is jouw rijk. Hè? En hoe ga je met jouw visie die je ontwikkelt uh, en de, de interpretatie die daaruit voorkomt, hè, het, het redeneren, hoe... hoe ja, hoe, hoe leer je daarvan? Wat leer je daar allemaal van? Hè? Je, je gaat steeds meer die controle, uh, ga je over ja, je eigen rijk, hè, je omgeving en, en je persoonlijkheid uh, krijgen. Ja. ja, en je moet dus, dus inderdaad waken voor de geestelijke verstarring. Dus de, de, de bevriezing van het hart. Ja, ja zeker. En, het, en tegelijkertijd is die macht, die controle te hebben... Uh, om dat te ontwikkelen, is ook veel discipline nodig. Hè? Het, is, het is iets wat je dagelijks uh, kunt oefenen of zou moeten beoefenen. Hè? Daar zijn natuurlijk verschillende methodes voor. Dat is niet uh, dus tarot of alchemie of theologie of astrologie. Zijn het uh, zijn heel veel wegen daar, daar naartoe. Maar het, het vergt wel een, uh, een constante inspanning of een, uh, een discipline. <laughs> Ja, nee, het is, uh, het is mooi om je hiermee bezig te houden. Hebben we nog iets overgeslagen, Erik? Uh, nou, dat ligt, we, we kunnen natuurlijk heel lang doorgaan als we uh, de kaart met alle andere kaarten gaan verlengen. Maar die komen vanzelf nog wel een keer aan bod. Nou, heel goed. Dan, dan breien we er voor nu een eind aan. Heel erg bedankt. En uh, iedereen bedankt voor het luisteren ook. En tot de volgende. Tot de volgende. Graag gedaan. Weer bedankt voor het luisteren en als je wilt reageren op de uitzending kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com. Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl. Tot de volgende!